0: det står i Lukas-evangeliet. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias bog, og han åbnede den, og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nådeår fra herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjenerne og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifall og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læge, læg dig selv. Og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, Sandelig siger jeg ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev sygeren af Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen, og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem, og gik. Jeg vil godt begynde med en detalje her i det teksten, som måske ikke umiddelbart falder os i øjnene, nemlig det med, at der står direkt ham i og så åbnede han den. Så åbnede han den. Det er lidt sjovt, at der står åbnet. Det er ikke umiddelbart det ord, jeg ville synes var mest oplagt at bruge om det, der sker. Fordi det, han får, det er jo en bogrulle. Og åbner man en bogrulle? Man tænker jo mere sådan en bog, ikke? Også når man åbner en bog. Men en bogrulle, den ruller man jo ud. Nå, men det er i hvert fald det, der er i situationen. Ikke? Han får den her bogrulle. Og øh, sådan nogle, nogle bogruller der, de øh, var som regel en 20, 25 cm i bredden. Og så kunne de være, altså var de normalt op til 9 meter lange. Esaias' bog er en lang bog godt forestille sig, at det er ni meter. Ni meter bogrulle. Og Jesus er, må rulle meget op, faktisk, eller de har gjort det for ham, hvad ved jeg. I hvert fald, så er vi helt hen omkring det, det, den aller sidste del af Isaias' bog, i det, som Jesus læser op af og, og begynder at og prædike ud fra. Så der har været rullet meget der. Det er sådan, at øh, meget tidligt i kirkens historie, altså efter år 0, ikke? Efter, øh, når vi kommer hen forbi der omkring år, år 50 og videre frem, så øh, sker der det, at man meget hurtigt øh, går fra at bruge bogruller. Man kom jo fra den jødiske sammenhæng, ikke også? Men man går fra at bruge bogruller til at bruge det, der hed dengang kodex, som i virkeligheden er øh, det, som, som i, vi i dag vil kalde for en bog, hvor trykkeriet jo ikke lige opfundet, trykkerikunsten var ikke opfundet, men, men stadigvæk, man skrev bøger i hånden, ikke? Men, men bøger faktisk, som man kunne blade i. Sådan som, som sådan en der, ikke? Og og, sådan en bog der, som man kan blade i, det er jo noget anderledes end en en bog, der rulles op. En en bog, der rulles op, vil opleves mere som en sammenhængende tekst. En tekst, som som hænger sammen fra fra ende til anden. Og som man, man måske også vil være tilbøjelig til faktisk at mere læse i sammenhæng. Mens en bog, man kan blade i så kan man også blade om på side 127 på to sekunder, og så kan man læse lidt der. Altså, man kan springe lidt mere i teksten. Man kan springe meget mere i teksten, faktisk. En bog er i princippet et opslagsværk. Den den bibelbog, som vi kender og benytter os af, det er jo også sådan, vi bruger den, ikke? Vi springer jo rundt i den. Tag bare for eksempel de her tekster, vi har i løbet af kirkeåret, eller bare som i dag, ikke? Det var sådan et pluk fra det gamle testament, og så var der noget fra Romerbrevet i de nye testamente, og nu har vi hørt noget fra Lukas evangeliet. Tre hurtige spring rundt i den her bog. Ikke? Faktisk var det sådan i de, i de første par århundreder af kirkens øh, tid, øh, at man fortsatte den jødiske tradition med at læse fortløbende ved gudstjenesterne. Altså man, læste, man var måske, måske for eksempel i gang med Isaias bog, så læste man nogle kapitler der, og så næste søndag så forsvandt man simpelthen, indtil man var færdig med Isaias, og så gik man videre med Jamias og, og, og så videre. Ikke? Øhm. Nu skal man måske ikke lægge alt for meget i, i forskellen på en bogrulle og en bog, men det er lidt tankevækkende, at, at nu har vi levet i vores kultur i cirka 2.000 år med, med, bog, med den bog, med bogen, som vi kender den. Og folk, der beskæftiger sig noget med, med det her, de siger, at vi har bevæget os mere og mere i retning af at ville læse kortere og kortere tekster. Og det sjove er, at jeg kan faktisk registrere det i min egen levetid. Jeg er ikke flere tusinde år gammel, men jeg kan godt registrere det alligevel. Der skrives jo der skrives stadigvæk lange romaner og lange fagbøger, det gør der. Men det er helt tydeligt, at, at kapitlerne bliver kortere, og ikke mindst at Kapitlerne er underdelt i små afsnit. Jeg, jeg er lige i gang med at læse uh, Tom Book Sweeney's uh, uh, bog om Karen Blixen i Afrika. Jeg anbefaler den, det er en fantastisk bog. En fed bog, 700 sider. Uh, men den har sådan relativt korte kapitler, og i hvert fald alle kapitlerne er underdelt i bitte små afsnit, sådan jeg kan nøjes med at læse en halv side eller en anden side. Så kan jeg lægge den fremad, for nu er der en, faktisk en pause i teksten, og det passer mig rigtig godt. Hvorfor passer det mig rigtig godt? Det er der sikkert flere grunde til. Men en grund er faktisk, at jeg meget hurtigt bliver grebet af kedsomhed. Jeg har faktisk svært ved at blive øh, ret længe ved, ved noget, øh, sådan, blive hængende længe ved for eksempel læsning. kan det sagtens være, at der er flere af jer, som har det helt anderledes med det, og kan sidde i timevis og læse i den samme bog. Og det kan faktisk hænge sammen med, fordi I er meget yngre end mig, mange af jer, ikke alle sammen, mange er øh, så kan det hænge sammen med, at de er vokset op i en tid. I simpelthen vokset op med internet, med mobiltelefon. Og folk, der, der beskæftiger sig med det her tema, de siger, at der sker det, der sker faktisk det, man kan registrere det. At folk, der, der måske ikke mindst med, internet, med, 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 med mobiltelefonen læser på mobiltelefonen, der sker det, at der bliver længere og mere sammenhængende læsninger. Ja, det er nærmest som bogrullen. Det er næsten bogstavelig som bogen, fordi man jo man scroller ned igennem teksten der på mobiltelefonen og vil i virkeligheden være tilbøjelig til at læse den sådan fra ende til anden, snarere end hurtigere og bladet fra side 1 til side 171 nej, men man, man, man læser ligesom ned igennem teksten altså, hvad har vi? den lange teksts genkomst den lange øh, læsnings ja Nu er vi på vej ind i et nyt kirkeår. Nu er vi lige startet op. Og her må man sige, at der virkelig er noget med sammenhæng, noget fortløbende. Det er på en måde, når vi træder ind i sådan et nyt kirkeår, så er det som om, vi på en måde åbner en bogrulle og begynder fra den ene ende, og så ruller vi den lige så stille ud i løbet af kirkeåret. Hvis du, vælger, hvis du vælger at komme regelmæssigt til Guds tjeneste, det vil jeg anbefale dig stærkt, ligesom Jesus gjorde det. vi får det at vide i dagens tekst, ikke også? at efter sin sædvande gik han ind i synagogen på sabbatten der på, på lørdagen, på helligdagen. Efter sin sædvande, Så det, det er en stærk anbefaling, at det bliver til sædvande. Hvis du vælger det, at komme regelmæssigt til Guds tjeneste, så vil du opleve, at kirkeåret bliver som en bogrulle, der langsomt åbner sig, og som hænger sammen hele vejen faktisk, og som giver en sammenhængende historie, der begynder jo meget lokalt. Øh, geografisk meget lokalt i dag er det Kapernum. Nej, Nazareth er det. Øh, og om, om lige om lidt, ikke, så er det Bethlehem, så er det endnu, næsten endnu mindre sted, ikke? Nede i en stald. Så går historien, og så ender den i et kæmpe universelt perspektiv. Det ender nemlig med det store sidste tidernes ende. Det ender med øh, den store. Ja, universets sammenfald, kunne vi sige. Og det store forløsende Bang. Og du, i hvert fald så træder du ind i gentagelsen, hvis du går ind i det der kirkeår og, og bliver hængende der. Uanset hvordan du ellers har det med at læse, uanset hvordan, hvor opstykket du læser Bibelen og alle mulige andre bøger, så er det sådan i kirkeåret, at det i den grad er gentagelse. Jul, påske, pænse, lang trinitatisk tid, jul, påske, pænse, og så videre. Igen og igen. Der er virkelig gentagelse. For nogle år siden, så var der øh, et øh, reklameslogan for, for, højskole, for højskoleophold. Og det lød sådan her. Helvede er gentagelsen. Det ramte lige i tidsånden, i tendensen. Nemlig det her, som jeg selv er et barn af, og som sikkert mange af jer også er et barn af. Det her med gentagelsen. Åh nej, altså. Giv os noget andet, giv os noget nyt, giv os forandring, kom med noget andet, kom med noget nyt. Nej. Men kirkeåret, det handler om gentagelsen. Det handler om den fortløbende bogrullehistorie, som vi tager forfra i dag, og så læser vi os igennem ind til sidste søndag i kirkeåret, og så begynder vi forfra igen. Søren kirkegår. han skrev en gang en bog, der hed Gentagelsen. Og øh, i det allerførste kapitel, der er der øh, et sted, hvor han siger noget meget, meget fint om gentagelsen. Det skal vi prøve at se her. Gentagelsen er det daglige brød, der mætter med velsignelse når man har omsejlet tilværelsen, der skal det vise sig, om man har mod til at forstå, at livet er en gentagelse, og lyst til at glæde sig til den. Det er meget sjovt, den der sætning. Mod til at forstå, at livet er en gentagelse. Mod. Jeg ved ikke, om vi ville normalt forbinde det med mod, det med gentagelse. Jeg tror, vi ville snarere forbinde det og ture og træde ud i noget nyt, noget ukendt. Det ville vi forbinde med mod, ikke? Og det synes jeg også, vi gør ret i, for det er klart, at det kan også meget vel kræve mod og at, at, at at springe ud i noget nyt i forandring. Men mod til at indse, at i gentagelsen er der noget meget vigtigt. Mod til at være i gentagelsen. Det er det, kirkegård lægger op til. Mod til at indse, at uanset om du jævnligt springer ud i noget nyt, om du er sådan en type, eller om du snarere er sådan en, der gerne bliver i det samme, så er der noget, som gentager sig for os alle sammen livet igennem, og dette noget, denne gentagelse, bringer os det allervigtigste, det allerdybeste i tilværelsen. Det allermest uværdige, det ligger i gentagelsen. Og hvad er det? Hvad er det for noget? Ja, det kunne man bruge forskellige ord om. Jesus bruger et ord i dag, som jeg synes, vi skal hæfte os ved. Han samler det i et ord. Nådeåret. Nåden, kunne vi også sige. Nådens gentagelse. Hvem kan leve uden noget og barmhjertighed og tilgivelse? Uden følelsen af at blive anerkendt, fagnet, accepteret og elsket på trods af alle fejltagelser, forsømmelser og mangler og så videre, Hvem kan klare sig uden det? Jeg har faktisk tænkt på, om det kan være endda sådan, at vores trang til forandring frem for gentagelse, at den her trang til forandring, at den også kan hænge sammen med, og med, med at vi, vi i, i forandringen håber, at vi kan møde nye anerkendelser, Nye former for ja, kærlighed og tilgivelse osv. Og at, det, at, det at forandringerne kan give os det, som vi har så fundamentalt behov for. Blive, fanget, blive fagnet, blive elsket, blive accepteret. Trods, trods alt. Nye mennesker, ikke? For nogen, faktisk måske nyt ægteskab. Man søger ny kærlighed og i et nyt ægteskab. Nye rammer osv., når man ikke rigtig synes, man får mere i de gamle rammer, i de gamle relationer. Men Jesus siger i dag til os, I har brug for noget året. I har brug for nådens gentagelse gennem hele året. Søg anerkendelsen og tilgivelsen og kærligheden og accepten et andet sted end i alle dine anstrengelser for selv at skaffe den, for eksempel ved ved, ved at, 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 at ændre retning og forandre og skifte spor og sådan der. Ikke? Søg det et andet sted. Det er, ikke, det er ikke et udsagn om, at vi ikke må, må søge forandring. Der kan være god grund til det. Men søg det, du har fundamentalt behov for. Nåden og tilgivelsen og barmhjertigheden. Søg det, ja, søg det i nåden. Søg det i Guds ubegribelige store og grænseløse noget. Kan det tænkes, at vi, at vi omsejler tilværelsen, for nu at bruge det her udtryk fra, fra kirkegård og fra før, at vi omsejler tilværelsen for at, for at finde fred i sjælen. Fred med mig selv, fred med mine omgivelser, fred i mine relationer, fred med Gud. Kan det tænkes, at rigtig meget af vores knoklen rundt i livet, at det handler om at finde fred i sjælen? gerne læse noget fra en bog, som jeg holder rigtig meget af. En lille, tynd bog af Timothy Keller, som sikkert mange af jer ved, hvem er. New Yorker præsten Timothy Keller har skrevet en fantastisk fin lille bog om den her lignelse, Jesus fortalte om de to fortabte sønder. Og der siger han blandt andet følgende. Af vane og instinkt leder vi efter noget ved siden af Gud og hans noget. Som grundlag for vores retfærdiggørelse, håb, værdi og sikkerhed. Menneskelig anerkendelse, succes i arbejdslivet, magt og indflydelse, familie og klanidentitet. Alt dette tjener som vores hjertes funktionelle friværdi, snarere end hvad Kristus har gjort. Jesus siger til os, stop med din jagen efter fred, din omsejling af tilværelsen efter fred. Jeg har det til dig, siger han. Det ligger lige foran dig. Det ligger her i det nye kirkeår, i det nye nådeår. Du må få det hver dag er mig nåden. Nådens gentagelse hver dag. Værsgo, du må få det. Da Jesus sagde det der ord nådeår i, i synagogen i Nazareth den der lørdag, der øh, er det helt sikkert, at det med det samme har fået antennerne helt ud hos dem alle sammen, der sad dernede, for de kendte nemlig begrebet fra det gamle testamente. Det var et begreb, som var forbundet med noget, man også har kaldt for jubelåret, nådeåret, som var en gammel regel, fra, fra meget lang, altså langt tilbage i Moseloven, at hvert 50. 20. år, så skulle man have sådan en form for festår, et år, hvor alle slaver skulle frigives. Og øh, man skulle lade jorden ligge brak, for eksempel. Man skulle ikke dyrke den. Man skulle feste, simpelthen. Feste ikke et helt år. forsker er faktisk i tvivl om, om det nogensinde reelt blev gennemført. Men det står faktisk, man kan finde det i det gamle testamente. En, 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 en lov, så at sige, om at, at det skulle man gøre hver 50. 20. år. Og så forestiller jeg, at Jesus lægger det her ord, altså smider det her ord ud, noget år. Og så siger han, i dag at det gået i opfyldelse. Og vi hører så også, at der er en begejstring i forsamlingen. Folk har siddet der ikke og tænkt, <laughs> og, og, og mener han det sådan helt bogstaveligt, og har en dækning for ordene, altså det er fantastisk det her. Historien ender så bare et helt andet sted. Ikke? Altså, vi, vi, den, den er meget, meget dyst og meget dramatisk. Den ender ud på, på, øh, på klippekanten der, hvor, hvor Naseret er bygget, øh, ved det bjerg der. Øh, <clears throat> og de vil prøve, og de, Prøve styrte ham i døden. En meget mærkelig tanke i, i øvrigt. Jesus død før hans død, så at sige. Jesus død før kosteden Det er, helt, det er sådan helt absurd at tænke sig, at skulle det være, kunne, det være, kunne det være sket? Det gør det så ikke. Og det kræver jo helt sikkert mere forklaring i detaljerne, hvis, jeg skulle prøve at få, hvis vi skulle prøve at forstå det her mærkelige skifte, der sker, det her stemningsskifte. Vi får det jo bare i sådan en meget kort resumerende form her hos Lukas. Men det er helt klart, at der er sagt flere ting, og der er, er nogle ting, som vi skulle have med for at forstå, for det kan skifte fra begejstring til had. Og det vil jeg hoppe over den forklaring nu. Men det tankevækkende er, at det, der sker, da de jager ham derude på kanten, det er næsten en forudgribelse. Ja, det er nærmest som en generalprøve. På det, som i sidste ende blev helt afgørende for, opfyldelsen af Isaias' ord om nådeåret. Hvad er den afgørende præmis for opfyldelsen af det ord om nådeåret? Ja, det er, da Jesus virkelig bliver styrtet ned, eller, skal vi sige, hængt op på et kors. De, man kan jo næsten se set det for sig, at Jesus var, havde lidt, rullet lidt tilbage, bare nogle kapitler til Isaias 53, og så har han læst den her tekst, som står hos Isaias, han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. De der ord, de gik jo nærmest en til en i opfyldelse, da Jesus hang på korset. Han blev gennembordet for vores overtrædelse. Knust for vores sønder. Og det er den egentlige præmis for Jesu ord om året, Nåden og tilgivelsen fra hans korsdød. Og det nådeår, det er jo ikke kun hvert 50. 20. år. Det er hvert år. Det begynder nu. Og det gentager sig. Det er en gentagelse fra dag til dag. Det er det helt uundværlige i vores liv. Der findes et andet ord for det uh, i Nyt Testamentet, som mange herinde, sikkert alle måske, kender. Ordet evangelium. Evangeliet, som betyder godt budskab. Evangeliet. Uh, Timothy Keller han har nogle linjer om det, også i den her samme bog, som vi lige skal høre. Vi kan kun forandre os permanent. Hvis vi på et stadig dybere plan lader evangeliet fylde vores hjerner og hjerter. Vi må leve af evangeliet, tykke drøv på det og gøre det til en del af os selv. Det er på den måde, vi vokser. Så det er så fint sagt. Og det er så fint, fordi det han gør her, det er, at han kombinerer faktisk de her to ting, som jeg har været inde på, det her med forandringen og gentagelsen. Han siger, forandringen er mulig, ja. Men kun hvis vi er villige til at tykke drøv, altså gentage, blive i evangeliet. Derfra vil der ske forandring og vækst. Så, derfor slutter jeg med at sige nu, at i virkeligheden, så er vandringen gennem kirkeåret, det er ikke sådan en, en evig cirkelbevægelse. Nej, det er en anden slags cirkel. Det er en spiralbevægelse. Vi gentager. Vi, der, er meget, der er rigtig meget gentagelse, men det er en bevægelse opad og opad. Hjemad. Med nåden som fortegn. Og derfor siger, så siger vi lov, tak og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver ensandt og ensand, enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.